0: Wenn du Zürich schaust und du siehst diesen tollen Graphics von Mike Mike thank you Mike das ist wunderbar Mike macht immer von Sonntag zu Sonntag grafisch immer alles so schön und Mike wusste nicht er wusste meinen Titel aber nicht mein Inhalt und er kam mit einem Bild wo du siehst nur lauter Freude weil scheinbar Dirkbrook ist gekommen. Ich möchte mit uns ein bisschen hinter der Kulisse schauen, wie es sich anfühlt und was wir tun sollen, bevor der großen Jubel ausbricht. Weil da ist, wo wir Standhaftigkeit brauchen. Wenn der Kampf in Gange ist, wenn es scheint nicht, dass in deiner Situation, es gibt eine Hoffnung, es gibt eine Zukunft, da brauchen wir die Gewissheit zu haben, Gott ist am wirken Und er wird uns zu einem Durchbruch bringen, wo wir werden seine Verheißungen sehen. So lasst uns beginnen eigentlich mit einer nicht unbekannten Aussage, was wir für ein paar Wochen miteinander studiert haben im letzten Jahr, als wir Grenzen angeschaut haben. Aber wir gehen ein Stück weiter und wir bringen das zu unserem Thema Dirkbrock. Zuerst in Jesaja 61, Vers 1. Es heißt, der Geist des Herrn rührt auf mich, weil... Es gibt immer ein Weil mit Gottes Absicht in deinem Leben. Ein because, ein Grund. Der Geist Gottes rührt nicht auf uns, damit wir uns nur besser fühlen. Der Geist Gottes... Verfähigt uns. Und Jesus hat diesen Aussage in Lukas Kapitel 4 in seiner Heimat, Synagoge, zitiert. Er fand den Stelle. er hat mit Absicht von dieser Stelle gepredigt. Und es heißt, dass der Geist des Herrn ist auf mir. Der Geist des Herrn hat mich gesalbt, gesandt. Und dann hat er im Kurzen das Evangelium beschrieben, um zu heilen, zu befreien, zu wiederherstellen. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht. In jeder erdenklichen Art und Weise. Gott möchte heilen, befreien und wiederherstellen. Und dann der Schreiber geht bis so weiter. Jesus hat nur bis Ende von Vers 2 gelesen. Und dann in Vers 4, da möchte ich weitergehen. Wir werden gleich zu Vers 4 gehen wo es heißt und sie die Menschen was mich das hier in Kontext bringen die Menschen die die guten Botschaft den Vorbotschaft meine ich aufnehmen die werden einen Unterschied ausmachen in dieser Welt und schau was die werden tun weil er redet von uns er redet von jedem Mensch der sagte Jesus ich möchte dich kennen Jesus komm in mein Herz Jesus, gib mir ein neues Leben vergib meinen Schuld Jetzt redet er prophetisch. Das ist der Prophet Jesaja durch den Heiligen Geist über uns. Sie werden alles wiederherstellen, was vor vielen Jahren zerstört worden und hier in Trümmern liegt. Das haben wir mit unserem Thema Grenzen miteinander studiert. Und dann es geht weiter. Die zerfallenen Städte, und seit, die seit Generationen Ruinen sind, bauen sie wieder auf. Ausländer werden auch dienen, die weiden oder Herden, bebauen die Acker und bearbeiten eure Weinberger. Er aber werdet Priester des Herrn sein. Es ist interessant, wir alle sind Priester und Könige genannt im Neuen Testament. Die Erfüllung von dieser Aussage kam durch das Kreuz und die Auferstehung für jede Jude und für jeder nicht jüdische Mensch. Für jeder, der in den alten Bund war oder jeder, der außerhalb den alten Bund lebte. Ohne Hoffnung, ohne Gott heißt das. Gott hat einen Weg geschaffen. Diener unseres Gottes werden wir genannt. Was die Völker besitzen, werden ihr genießen. Die herrlichsten Schätze der Welt werden euch gehören. Das ist eine Verheißung Gottes. Aber was ich sagen wollte, ist der nächste Satz, Vers 7. Ihr sollt doppelte so viel zurückhalten, wie der Feinde euch weggenommen haben. Sie werden leben nicht in heiler Welt, noch nicht. Jesus kommt bald wieder. Bis Jesus kommt. Es ist keine heile Welt. Es ist eine harte Welt manchmal. Und wir haben Feinde. Und das ist, ich meine nicht Menschen. Es kann sein, dass Dirk, ähm, verschiedenen Gedankengut, Menschen denken, dass sie unsere Feinde sind. Sie sind gegen Christen oder gegen Gott, Atheisten und haben allerlei unterschiedliche Gedanken, wie Gott sein kann oder überhaupt, ob er existiert. Das ist nie und nimmer unsere Feinde. Nicht die Menschen. Hinter der Kulisse, der Urheber vom, vom Hass und von solchen Gedanken, die einen Mensch gegen den anderen treibt, das ist ein Feind. In der unsiegbaren Welt, wir alle haben Feinde um uns herum. Und wir merken manchmal nicht, was sie verursachen im Natürlichen. Und manchmal wir werden wir beraubt. Vielleicht im Natürlichen, vielleicht auch seelisch in unserer Gefühlsebene, mit unserem Beziehungsfeld. Unsere äh, Familien gehen auseinander, unsere Situationen gehen auseinander. Der Teufel möchte immer Unheil hervorbringen. Er möchte immer Streit und Neid und, und Zerstörung hervorbringen. Jesus hat uns gesagt, er kommt nur zu rauben, stehlen und zu töten. Aber Jesus sagte, ich bin gekommen, um euch Leben zu geben und Leben im Überfluss. Und das heißt nicht, Dein Bankkonto wird so reich sein, dass du weißt nicht, was du mehr tun sollst mit all das Geld. Ein Leben in Überfluss heißt ein erfülltes Leben. Dass deine Beziehungsebene sind erfüllt. Dass du jeden Abend gut schlafen kannst. Dass du nicht mit Angst und Sorge und Ungewissheit weiterleben musst. Das ist ein Leben in Überfluss. Und du bist fähig, aus deinem Leben jemand anderen zu beschenken. Das ist ein Leben in Überfluss. Kann man nicht messen mit Geld. Kann man nicht messen mit natürlichen Dingen. wahrer Wohlstand, wohlgehen, fängt hier an. Wie heißt wie hat Johannes gesagt? Wie deine Seele wohlgeht. geht, sollst du in allen Aspekten des Lebens wohlgehen. Aber es fängt an hier, in deiner inwendigen Mensch. Und manchmal, wenn wir werden beraubt, das Allererste, was es bewirkt, ist eine Unzufriedenheit in uns. Eine Sorge oder Angst, dass wir werden zu kurz kommen. Wir sehen unsere Zukunft und wir sehen die Situation, wo der Feind raubt. Und wir denken, was mache ich jetzt? Und Gott hat einen Plan. Er möchte uns zum Dirkbrook bringen. Aber der Weg dorthin ist manchmal abenteuerlich. Und dank sei Gott, Gott hat uns ein Beispiel gegeben. Wir werden hier König David anschauen. Weil Gott möchte dir doppelt zurück, überleg mal für einen Moment, doppelt Zürich bekommen von alles, was der Feind geraubt habe. Bist du bereit, in 2024 doppelt zurück zu bekommen von alles, was der Feind bisher beraubt hatte? Ich bin bereit. Ich möchte Doppelte haben. Nicht wegen mehr, sondern wegen der Verheißung Gottes. Und das ist seine Verheißung an dich und an mich. Und Paulus hat gesagt, unser Wort, was, ihr, was wir verkündigt haben, ist nicht Ja und Nein. Es ist immer Ja und Amen in Christus. Und das Wort Amen heißt nicht das Ende, es heißt so sei es. That's it. Es ist eine Verheißung für jede Einzelne von uns für 2024. Erwarte doppelte Zürich. Aber es kommt mit einer Bedingung. Es kommt mit einer Bedingung. Und diese Bedingung werden wir durch König David gemeinsam lernen. Es ist 2. Samuel, Kapitel 5, Vers 17. Und es ist die Zeit, wo David wurde als König eingesetzt. Und das war eine große Reise aus Teenager bis hin zum König. Er wusste, was Gott für sein Leben hat. Und es dauerte nicht fünf Minuten. Er war wahrscheinlich ein Teenager, 15, 16, als er zum ersten Mal von dem Prophet hörte, hier ist der nächste König Israels. Aber mit 30 ist er in diesen Amt, in diese Aufgabe hineingekommen, Jahre später. Und David lernte Geduld und viele andere gute Lektionen hat er gelernt. Und hier ist der König und gleich kommt der Feind, um seinen Königreich, seine Aufgabe zu zerstören. Das ist typisch der Teufel. Sobald du beginnst, das zu tun, wozu Gott dich berufen hat, wozu Gott dich <laughs> geschaffen hat, kommt der Feind und versucht allerlei Dinge im Hintergrund, im Gange zu setzen, damit du entmutigt bist und damit du wirklich deine Freude verlierst. Damit du beginnst zu zweifeln an die Güte Gottes. Beginnst zu zweifeln an der Verheißung Gottes. Das Leben aus Nachfolge Christi es ist ein Leben aus dem Glauben. Aus dem Glauben heißt jeder Schritt, ist zuerst meine Überlegung, ist das Gott wohlgefällig, ist das Gottes Plan, ist das, was er vorhat? Weil ohne zu wissen, dass es Gottes Plan ist, kannst du wirklich nicht biblischer Glaube haben. Der Glaube ist nicht einer Augen zu und ich hoffe es. Das ist, was Menschen denken, Glaube ist. Glaube ist eine völlige Überzeugung sein, dass das, was andere Menschen nicht sehen, ich sehe. Was andere Menschen nicht wahrnehmen können, ich habe es nicht nur wahrgenommen, ich habe das in Besitz genommen. Der Glaube ist heute, jetzt, hier. Und so David, er fängt an endlich in dieser Aufgabe, der Feind kommt gegen ihn und schaut, was David tut. Aus die Philister hörten, dass David zum König von Israel gekrönt worden war, zogen sie mit ihrem Heer nach Israel, um ihn zu stellen. Doch David wurde rechtseitig gewandt. Oh, wir können dort eine Woke bleiben. Wie war er rechtseitig gewandt? Es gab kein Internet. Es gab keinen WhatsApp. Niemand hat ihm etwas geschickt. Oh, schau. Gottes Geist. Verleiht einer der Propheten im Lande, aber David selber war Prophet. Er stand in diesen diesen, diesen, um, ich wollte sagen, Office. Er stellt in diesen Dienst. als Prophet und aus König. So David war vorgewandt. Hat der Geist Gottes ihm gesprochen? Hat Nathaniel, der Prophet im Lande, ihm das gesagt? Das wissen wir nicht. Aber er wurde vom Gottesgeist vorgewandt wurde rechtsseitig gewandt und verschanzte sich in einer Bergfestung. Die Philister besetzen unterdessen die Raphaim Ebene. ebener Du könntest denken, wenn du hier aufhörst zu lesen, David hat sich irgendwie in einer Hülle versteckt, weil er Angst hatte. Nein, David wollte allein sein mit Gott. Hier ist der Schlüssel zu einem Dirkbruck in deinem und meinem Leben. Du musst wissen, wo der Quelle ist. Du musst wissen, von woher dein Helfer kommt. Er ging in diesen Ort hier und es heißt in Vers 19, David fragte den Herrn, soll ich die Philister angreifen? Ja, für uns, das sollte offensichtlich sein, oder? Ich meine, er ist König von Israel. Er hat die Aufgabe und die Verantwortung, Israel zu beschützen. Ein Feind kommt gegen Israel und er hätte kopflos in den Krieg hineingehen sollen, nur aus lauter Verpflichtungen. Wie viele von uns tun Dinge kopflos, weil wir denken, das ist unsere Verpflichtung? Wir alle haben Verpflichtungen. Aber bevor du das angehst, es ist klug zu tun, was David getan hat. Er fragte Gott, Gott, was soll ich tun? Und Gott hat ihm eine Antwort gegeben. Soll ich den Philister angreifen, hat er gebetet, wirst du mir den Sieg geben? Der Herr antwortete, greif an, ich verspreche dir, dass ich die Philister in deine Gewalt gebe. David zog mit seinen Soldaten nach Beil und besiegte die Philister. Nach den Schlag bezeugte er, wie Wassermassen einen Darm durchbrechen. So hat der Herr heute die Schlagreihen der Feinde vor meinen Augen durchbrochen. Deshalb nannte David den Ort der Schlag Bal Pesarim, das heißt Herr des Dirkbrocks. Das ist eine seiner Namen. Gott hat uns gezeigt, wie er ist, Dirk seinen Namen. Und einer seiner Namen ist Herr des Dirkbrooks. Ich bringe euch Dirk, den harten Kampf. Ich bringe euch Dirk, was scheint unmöglich zu sein. Ich bringe euch Dirk, wenn die Mauern scheinen zu hoch zu sein. Wenn die Umstände alles anders spricht, aus was du weißt in deinem Herzen, Gott tun möchte. Wenn wir uns benehmen wie David, wenn wir zuerst nicht nur den Pflichterfüllung machen, sondern Gott zuerst fragen, dann werden wir etwas bekommen, was wir unbedingt brauchen, damit wir zu einem Durchbruch in unser Leben kommen. Gottes Licht, Gottes Einsicht. Gottes Licht, Gottes Einsicht, wenn man Licht, das Wort Licht sieht im Neuen Testament, auch im Alten Testament meistens. Es ist nicht eine, eine Beschreibung von was wir sehen mit einem Scheinwerfer der Sonne oder Sterne oder Mond. Es ist Einsicht. Wir müssen sehen, wie es weitergeht wir brauchen Einzig, wir brauchen Licht. Es gab eine Stelle in diesem wunderbaren Theaterstück, was Meana für Jahren auf der Bühne brachte, von Sophie Show, Sophie and Hans Show. Das heißt Widerstand des Gewissens. Und es gibt eine Szene, an sie in der ähm, Gefängniszelle stand und wusste am nächsten Tag, sie wird umgebracht, hingerichtet sein. Und sie zitierte ihr Lieblings. Psalm, wir wissen aus ihr Tagebuch, das war eine ihrer Lieblingssamen. Ich möchte das vorlesen, das ist aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Das ist Psalm 13, Vers 4 bis 6. Schau hier und höre mich, O oh Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke. Dass mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt. Und meine Widersacher nicht verlocken, weil ich wanker. Ich aber vertraue auf deine Gnade, mein Herz soll verlocken in deinen Heil. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Hier ist unsere Herausforderung. Versinken wir in den Todesschlaf? Na, was ist der Todesschlaf? Es das heißt nicht, dass du physisch tot. Es das heißt, dass du tot bist zu den Realität, was wirklich im Gange ist. Du siehst nicht mehr hinter der Kulisse. Du siehst nur diese natürlichen Umstände und du mest alles nach deinen Gefühlsebenen, dein Bauchgefühl, wie es dir geht. Statt zu Gottes Wort zu geben, Gehen, wo es ewige Wahrheit ist, wo es zeigt uns, wie es wirklich ist, was wir nie sehen können, zeigt Gott uns hier. Geblickt dieses Satz, geblickt meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke. Warum? Dass mein Feind nicht sagen kann, ich hatte ihn überwältigt. Christen werden überwältigt von den Feind, wenn sie in diesen Todesschlaf hineingehen und denken, Halleluja, alles ist okay. Und merken nicht, es gibt einen gewissen Widerstand, einen Kampf direkt vor uns. Und wir müssen wissen, wie wir kämpfen müssen. Man kämpft nicht mit natürlichen Muskis, man kämpft mit Gebet. Man kämpft mit Ge Zeit mit Gott, mit Gesprächen mit ihm, herauszufinden, Gott, was soll ich tun? Wenn ich zu Gott gehe, wenn ich auf der Suche bin, es gibt zwei Orten, wo ich gehe. Mein Gebetskammer und in seinem Wort. Weil sein Wort ist sein Wille für uns. Und so oft kommt Licht in mein Gebet, in meinem Lesen von Gottes Wort, boom, kommt eine Antwort. Ich sage euch, wie ich auf dieses Thema gestoßen bin. Ich saß eigentlich auf diesem Stuhl dort, Dienstagabend, der 19. Dezember, der letzten Catch the Fire, Gebetsabend für uns als Gemeinde. Und Lukas hat den, den Verantwortung übernommen. Es war eigentlich nur Lukas und ich. Und Lukas fing an zu beten. Und er betete für Dirkbrock. Für die Menschen, dass sie wieder ein Dirkbrück erleben. Als er das Wort ausgesprochen hat, es ist als ob nicht Lukas das gesagt hat, sondern der Geist Gottes in meinem Herzen. Und ich wusste, Vers 2024, bring dieses Wort vom Dirkbrück zu der Gemeinde. Weil Gott möchte in diesem Jahr dir doppelt so viel zu geben, was der Feind bisher gestohlen hat. Aber wenn wir erlauben, wait a bevor du Halleluja sagst, wenn wir erlauben, uns in einen Art Schlaf hineinzusenken. Das ist genau, was der Feind möchte. Er möchte nicht, dass wir agieren im Leben, aus dem Glauben, unsere Zukunft, unser Heute, morgen und übermorgen formen. Er möchte, dass wir irgendwie religiös sind und durch den Tagen gehen. Und sagen, Kesara, Sarah, was wird sein, wer sein. Okay, so ich habe das verloren, so ich habe das verloren. No, du warst beraubt. Und es ist an die Zeit, dass du es zurückholst. Und die Art und Weise, wie du das Söder du brauchst Zeit mit Gott. Gott soll ich? Es war offensichtlich, oder? Nicht für David. Nicht für David. David wollte Gottes Gedanken, Gottes Plan haben. So liegt. Und Gott sagt, ja, tu es. Now hier kommt eine andere Situation. Ich habe andere Schriftstellungen, wo man über Licht reden kann, aber wir gehen gleich zu den anderen Aspekt. Nur weil du einmal den Feind weggejagt haben, heißt nicht, dass er weg ist. Ist der nicht nur Italiener sind hartnäckig und dickkopfig. Der Teufel ist sehr dickkopfig. Er gibt nicht so leicht auf. Schau das an, weil die Geschichte geht weiter. 2. Samuel, Kapitel 5. Dieses Mal, Vers 22. Doch die Philister gaben nicht auf. Ah, Überraschung. Sie sollten noch einmal nach Israel und flehen auch diesmal in der Referim-Ebene ein. Wieder bat David den Herrn um Weisung. Du wirst denken, wait a minute. Philister, die sind kein Problem für uns. Wir haben sie einmal besiegt. Wir besiegen sie nochmal. Aber David war sehr klug. Er wusste, wenn wir besiegen, dann ist es nur wegen Gott. So, er geht zurück zu Gott. Na, hört die Antwort dieses Mal von Gott. Wieder bat David den Herrn um Weisung und er antwortete ihm, Greif sie dieses Mal nicht von vorne an. Oh, oh, jetzt machen wir etwas anderes. Ah, jetzt wird's gefährlich. Aber ich bin gewöhnt, vorne anzugreifen. Wir haben es schon einmal getan. Und Gott sagt, nein, dieses Mal, wir machen es anders. Und was Gott tut, ist schon seltsam. Und er antwortete ihm, greif sie diesmal nicht von vorne an, sondern umgeht sie und fällt ihnen bei den Balsamstauden in den Rücken. So baue hör zu, so du den Wipfen dass Balsamsträucher ein Geräusch wie ein Schritten hörst. Ha! Huh? Auf Englisch das heißt, wenn du die Füße trefft, um, Fußstappen, in den Bäumen hörst. Wer geht spazieren durch den spitzen den Bäumen? Gott. Die Engel. Ich weiß nicht, ob Gott selber oder die Engel geschickt hat. Er sagte, ich habe schon jemanden und die werden über den spitzen den Bäumen laufen. Wenn du das hörst, kannst du dir vorstellen, was in den Köpfen von der Armee von Israel ging, aus der König rauskam und sagte, wir kämpfen dieses Mal anders. Dieses Mal, wir gehen hinterher und wir warten. Und so bald, dass wir hören, auf den Spitzen der Bäume, dass jemand läuft, dann greifen wir an. Macht keinen Sinn. Wir geht spazieren da oben. Gott. Schau, ja, was geschehen ist. Sie, du möchtest Durkbroke leben, dann musst du es wagen, Gott zu vertrauen. Nicht nur ein bisschen Glück im Leben zu haben, nicht ich hoffe, dass es passt. Nein, richtiger Durkbroke von Gott, wo doppelt so viel wird der Zürich startet was der Feinde gestohlen hat. Und deswegen hat Sophie schon, wie er auch beten soll, Mach meine Augen auf, gib mir Licht, dass ich nicht in der Hände von meiner Feinde falle, damit er nicht sagt, ich habe sie überwältigt. Wie oft liest du im Neuen Testament, wo Paulus warnt uns Christen, schlaf nicht ein. Schlaf nicht. Und er meinte nicht einen natürlichen Schlaf, den wir alle brauchen. Er meinte ein geistlicher Schlaf. Er meinte eine Vernebelung, wo du nimmst Dinge, wie sie sind, weil sie waren so letztes Jahr so. No, du musst innerlich aufstehen und sagen, nein, nicht hier, nicht jetzt. Gemäß der Verheißung Gottes für mein Haus, so soll es sein. Was hat Joshua gesagt? Du kannst tun, was du möchtest, aber für mich in mein Haus, wir werden Gott dienen. Nur du kannst so eine Entscheidung treffen. Ich kann euch ermutigen, aber ich kann, das, ich kann das für dich nicht machen. Sorry. Sorry, Gott selber kann das für dich nicht machen. Gott möchte, dass du das für dich machst, aber er kann uns nicht erzwingen. Nur wir können sagen, okay, Gott, in 2024 Dirkbrock, in 2024 Wiederherstellung, doppelt so viel. Und ich lasse nicht locker. Und Gott, wenn du ihm suchst, vielleicht sagt, okay, aber so machst du das jetzt. Du denkst Gott, das habe ich bisher nie gemacht. Gott, das habe ich bisher nie gesehen. Gott, ich habe das so nicht erlebt. David, du wirst den, den Fußstapfen hören auf den Spitzen den Bäumen. Und wenn du das hörst, das ist das Signal. Oh, crazy. Gott hat einen Sinn für Humor. Gott macht manchmal lustige Dinge. Wird nicht vergessen. Ich habe euch diese Geschichte erzählt aus aus wir aus den, wir hatten ein Haus am Anfang in 82 für unsere Gemeinde beginnt, gemietet und dann nach weniger als sechs Monaten, wir bräuchten etwas anderes. Und so irgendwann in 83, wir haben einen Inserat gesehen für ein Bürogebäude im West End. Und das war eigentlich vom TÜV, die hatten das gemietet, die haben ein neuen großes Gebäude, wo der Kfz jetzt ist, in West End und wir mussten durch Tiff gehen, aber Tiff hat gesagt, wir werden gerne euch haben, aber man muss mit der Besitzer reden. Er war ein Teppichhändler, der Herr Ruver. Und wir gingen zu Herrn Ruver und wir reden mit ihm, dass wir gerne diesen Gebäuderäume übernehmen wollen für unsere Arbeit. Und er schaut mich an und sagt, Herr Angelina, entschuldigen Sie, aber wir wollen keine Sekte hier haben. Marianne, ich war wirklich enttäuscht, weil in unserem Herzen wir waren überzeugt, Gott wird uns diese Gebäude geben. Wir gehen aus der Tür und aus, wir, beim Ausgehen Gott sagte, geh zurück und sag ihm deine Geschichte. Now, in meinem Kopf, ich denke, what am I going to say? Ich gehe zurück und ich sage, Entschuldigung, ich möchte nicht unhöflich sein, aber und dann sagte ich ihm, ich bin nicht Pastor geboren. Ich war Rock Roll musiker als junger Mann. Ich war drogenabhängig. Ich lebte ein wildes Leben. Und Jesus ist in mein Leben gekommen. Und alles, was wir tun, ist Menschen helfen, dieselbe Jesus zu erfahren. Er schaut mich an und sagt, Herr Angelina, Sie können das Gebäude haben. Später habe ich herausgefunden, einer seiner Kinder hatten Probleme mit Drogen. Das hätte ich nie, nie mehr wissen können. Gott wusste das. Geht zurück ins Das ist genauso crazy wie, ich höre jemanden, der geht auf den Obenspitze von den Bäumen. Aber es hat sich gelohnt. Gott wird auch zu dir Anweisungen geben. Wir brauchen den Mut, diese Anweisungen wahrzunehmen und nachzufolgen. Und schau, wo Gott uns führt. Ich meine, schau, wo wir uns selber führen mit unseren eigenen Überlegungen. Manchmal seine Sackgasse. Aber wenn wir Gott vertrauen, seiner Anweisung, obwohl sie manchmal für uns seltsam sind, schau, wie er uns an Ziel bringt. Was ist passiert? Wir lesen es zu Ende. Sobald, das du, das haben wir, Vers 25, David tat, was der Herr ihm befohlen hatte, unter seiner Führung schlugen die Israeliten die Philister und verfolgten sie vom Gibeon bis weit in den Ebenen hinter, hinunter nach Geza. Es hat funktioniert. Was ich liebe von dieser Aussage, ist der Gedanke, dass David ist nicht nach seiner eigenen Überlegung gegangen, sondern hat Gott zuerst gefragt. Was ich euch bringe heute Morgen, ist keine Erdbeben, neue Gedanken. Es ist sehr schlicht, sehr einfach, aber so wichtig. Wenn du Gott suchst zuerst, wenn du Gott fragst nach seinem Wort und nach seinem Weg, wenn du Zeit nimmst mit ihm, bevor du nach deinen eigenen Überlegungen nach vorne gehst, wirst du Dirkbrock erleben. Wir sollten unsere Gedanken benutzen, das sage ich nicht. Aber bevor ich nach meiner Überlegung, manchmal gehe ich zu Gott, meine Überlegung sagt das. Was sagst du Gott? Was soll ich tun hier? Und jedes Mal, wenn ich nur nach meiner Überlegung gegangen bin und nie Gott gefragt, well, es hat schon einige Probleme verursacht. Aber ich habe im Leben gelernt, ihm zu fragen. Das ist die, der Schlüssel für ein Durchbruch in deiner und meinem Leben. Ich ab mit dem letzte Gedanken. Das ist Jesaja 66, Vers 9. Wo Gott hat uns hier eine Verheißung gegeben. Soll ich bis zum Dirkbrook bringen und doch nicht gebären lassen? Soll ich euch eine Dirkbrook verheißen und dann nicht es hervorbringen? Soll ich euch wie eine Karotte vor der Nase etwas versprechen und dann nicht erfüllen? Das ist nicht unser Gott. Gott bringt uns durch. Und dann, Freude wie diese Jungs hier, erleben wir. Aber bevor der Freudentanz kommen kann, muss man durch den Kampf gehen. Und damit wir durch den Kampf gehen, brauchen wir Licht. Gib mir Licht. Lass mich nicht einschlafen. Damit nicht der Feind sage, ich habe ihn überwältigt. No. Jesus hat einen Preis bezahlt. Und Jesus hat eine Hoffnung in eine Zukunft. Und Jesus möchte doppelt so viel in dein Leben sehen, als was der Feind gestohlen hat. Werden wir wach sein? Werden wir suchen nach seiner Weisung? <lacht> Werden wir einen Sieg von Gott bekommen, weil wir Zeit mit ihm verbrachten? Das ist die Frage, die wir für dieses Jahr beantworten müssen. Und für uns als Gemeinde, was steht bevor? Ich glaube, Gewaltiges. Letztes Jahr, Gott hat so viel getan. Wir haben so viel erlebt. Wenn ich denke an, wo wir standen in September, ich kann kaum warten, bis wir unsere Gemeinde treffen. In den nächsten paar Wochen werden in dieser nächsten Woche herausfinden, wann wir mit der Vermieter reden und dann wollen wir danach ein Gemeindetreffen haben, damit wir wissen, wie es für uns weitergeht. Das habe ich schon im Oktober euch gesagt. Aber, dann werde ich euch sagen, wie Gott unsere Gefangenschaft verendet hat. Von September bis Ende Dezember. Was war ein Wunder. Und alles, was geschehen ist, all die Einsätze, all die Menschen, die Jesus Christus empfangen haben, hier und außerhalb, als Resultat von unserer Treue. Was hat Gott vor? Das letzte Gedanken wollen wir dann beten. Gott hat uns vorgewarnt. Und wenn du den Nachrichten anschaust, puh, ist schwer zu sagen, Happy New Year. Sehr, sehr, sehr großen Leid auf dieser Erde, gerade jetzt. Aber Gott hat Folgendes gesagt in Jesaja. Große Dunkelheit wird die Erde beherrschen. Aber steh auf und werde Licht, weil auf euch kommt der Heilige, der Herrlichkeit Gottes, das ist der Heilige Geist. Auf euch scheint Gottes Licht aus. Wir sind die Hoffnung. Nicht weil wir so besonders sind, nur weil Jesus in unser Herzen lebt. Er ist das Licht, das die Menschen erhält. Sein Leben, was er für uns getan hat. Und wir sind beauftragt, Licht zu sein in dieser Welt. So ja, es ist dunkel da draußen. Aber wir haben eine Aufgabe. Stehe auf, werde Licht. Und wie tun wir das? Weil wir von Gott gehört haben. Weil wir tun, was er sagt und weil er bringt uns zum bringt. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de